0: gościem Kuriera w Samopołudnie jest dr Michał Patryk Sadłowski, prezes Fundacji Instytutu Prawa Wschodniego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Zaczniemy od wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w krajach Unii Europejskiej. Może, żeby już tak nie rozmawiać ogólnikowo, to zaczniemy od tego, co z perspektywy Polski czy perspektywy krajów Unii Środkowo-Europejskiej powinno być kluczowe, jeżeli chodzi o wizytę amerykańskiego prezydenta.
1: Znaczy przede wszystkim tak, możemy rozmawiać oczywiście o szczegółach, ale myślę, że te ogólne przesłania i ogólne jakby zapowiedzi są bardzo ważne, ponieważ Ameryka... administracja amerykańskiego prezydenta, jak i sam amerykański prezydent przedstawili w The Washington Post takie ogólne, jak można powiedzieć, tematy, które będą poruszane w czasie tej wizyty. Nie słowa przede wszystkim o klimacie, o ochronie tego klimatu. Jest mowa o tym, że należy w końcu poradzić sobie z pandemią COVID-19 i żeby te gospodarki państw demokratycznych odżyły przede wszystkim gospodarka Stanów Zjednoczonych i to, jeżeli uda się zrobić, czyli jeżeli gospodarka Stanów Zjednoczonych, jak ta wiodąca gospodarka światowa oraz te gospodarki można powiedzieć sojusznicze Stanów Zjednoczonych odbudują się, to wtedy ten świat zachodni masza sprostać nadchodzącym wyzwaniom, przede wszystkim sprostać wyzwaniom no, klimatycznym oraz wyzwaniom związanym z Chinami. Jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo wyraźne właśnie jest to postawienie akcentu, czyli administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych jasno powiedziała, że Federacja Rosyjska nie jest głównym problemem i nie jest głównym zagrożeniem dla świata. Ta Federacja Rosyjska nawet w tym artykule jest wymieniona na końcu, tak, to, czyli bo y, też y, administracja, też Biden spotka się z Putinem dopiero wtedy, jak spotka się z przywódcami Wielkiej Złody. Brytanii. Niech spotka... Tak, tak, tak?
0: Pro, pro, proszę, proszę, proszę.
1: I dopiero jak spotka się z przywódcami Wielkiej Brytanii, jak spotka się z przywódcami G7, Unii Europejskiej, NATO i dopiero będzie wtedy spotka się z przywódcą Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, to Biden wyciąga rękę do Rosji, mówiąc wprost, tak, że jemu zależy na status quo, czyli przede wszystkim na takiej polityce, żeby kontrolować zbrojenia i zapewniać stabilność. Natomiast wysyła do Rosji sygnał, że jeżeli Rosjanie naruszą to status quo a, i będą na przykład ingerowali w procesy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, to wtedy Stany Zjednoczone będą y, bardzo twardo odpowiadać. No ale dla nas jest to chyba jasny sygnał mówiący o tym, że y, Stany Zjednoczone nie będą stawiały Rosji jako takiego priorytetu. To oczywiście pod warunkiem, jeżeli Rosja y, nie zatrzyma się tak, na tej polityce, którą prowadzi.
0: No właśnie, tylko jest pytanie, na, na, na ile jest pewne, że Rosja się nie zatrzyma. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o Polskę, no to Rosja jest i gdzieś tam od zawsze w naszych takich mapach mentalnych stanowiła zagrożenie. Teraz mamy jeszcze bardzo ważny projekt Nord Stream 2 i nie da się ukryć, że czy to dla władz polskich, czy dla władz ukraińskich. Jednak wycofanie tych sankcji przez Joe Bidena sprawia takie wrażenie, jako by on trochę sobie odpuścił te interesy w Europie Środkowo-Wschodniej, a bardziej się nakierunkował na interesy niemieckie, czy właśnie rosyjskie i o tym też się dużo mówi.
1: Znaczy przede wszystkim administracja prezydenta no jednak zdała sobie sprawę, że ta budowa jest bardzo zaawansowana, że koszty, koszty sankcji, no być może Stany Zjednoczone by się bardzo skonfliktowały z, Stanami, z Niemcami i z Rosją. Uznano, że Rosja nie stwarza takiego zagrożenia dla świata w skali globalnej. Oczywiście uznano, że stwarza pewne zagrożenie dla Europy, szczególnie dla Europy Środkowo-Wschodniej, dla procesów demokratyzacyjnych na Ukrainie, na Białorusi, ale z punktu widzenia interesów globalnych Stanów Zjednoczonych, no ten artykuł mówi wprost, to nie jest problem palący. Widać, że Amerykanie założyli, że Rosja jest krajem w porównaniu do ZSRR, z państwem, które nie stwarza takiego zagrożenia państwem, które, które będzie ma swoje problemy, a późny Putin wskazuje, że te problemy się pojawiają. pojawiają pojawia się pr problemy z sukcesją władzy. No i Stany Zjednoczone porozumiały się z Niemcami w tym zakresie, że to Niemcy będą próbować. No pytanie jakim jak się to uda, bo to będzie bardzo trudne, oddziaływać na, na, na Rosję, tak? poprzez właśnie Nord Stream. Tak? Będzie, Nord Stream ma być dla elit niemieckich yy, takim instrumentem oddziaływania na Rosję i też powściągania Rosji. No i widać, że Berlin przeforsował tą koncepcję, a Stany Zjednoczone się na to, na to zgodziły. No dla Polski no oczywiście, no z punktu widzenia y, tej polityki, którą do tej prowadziliśmy, jest to polityka, która nas osłabia, mamy mniej do powiedzenia, natomiast no, z drugiej strony jest to pewien sygnał, tak, na przykład dla Ukrainy, że bez Polski Ukraina naprawdę ma bardzo trudno utrzymać jakąkolwiek niezależność i może to też jest szansa dla polskiej polityki.
0: No właśnie, odbędzie się także spotkanie Wołodemira Zeleńskiego z Joe Bidenem. On napisał wczoraj na jednym z portali w mediach społecznościowych, że Ukraina bardzo chciałaby wzmacniać te sojusze z, z Ameryką no i zapewne bardzo chciałaby także być członkiem, być w strukturach NATO. Czy możemy w ogóle już rozmawiać o tym, że jest to gdzieś w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki?
1: No to moim zdaniem absolutnie nie, no bo no przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę. Rosja jest państwem silnym jeszcze na, na, na tym etapie. Jest państwem, który, który zagraża inwazy, inwazji na Ukrainę. Rosja stwierdziła, że ma tam określone interesy, natomiast no, Zachód kolektywny, w tym głównym mocarstwa, nie chcą się konfliktować z Rosją. To jest nie na rękę. Zachód uznał, że należy poczekać, tak? Zależy, należy poczekać, że Ukraińcy teraz muszą przede wszystkim sami e, zawalczyć o, o swoją suwerenność, czy tam o wybór geopolityczny. E, natomiast też trzeba patrzeć, co się dzieje, co się będzie się działo w Rosji, może ta Rosja będzie w jakimś kierunku ewoluować. No, na, 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 na tym etapie, no niestety, ja jestem pesymistą i tutaj, może to zabrać brutalnie, ale na razie żadnych, znaczy wielkich nadziei albo realnych nadziei na to, że Ukraina wstąpi do NATO, no nie ma, realnie nie ma. I też Amery prezydent Biden przyjedzie do, do Europy powiedzieć, że yy, obecne traktaty NATO są obowiązujące dla Stanów Zjednoczonych, ale dla NATO, czyli dla granic NATO, dla państw NATO, a nie dla państw, których się znajdują. Oczywiście tam jest wskazywane, że yy, Rosja ma realizować politykę status quo tak, wobec Ukrainy, czyli ma jakby no, zatrzymać się na tym, co jest. Oczywiście no, z jednej strony to też jest szansa dla Ukrainy, natomiast z drugiej strony no, wiadomo, że te siły prorosyjskie będą miały teraz więcej czasu. Tak? Także na pewno ta, ten cały obrót sytuacji no, geopolitycznej no, nie jest na korzyść obecnej władzy w Kijowie.
0: Jednocześnie też jak obserwujemy to, co dzieje się wewnątrz sceny politycznej, rosyjskiej sceny politycznej, no to też cały czas dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje, chociażby sytuacja dotycząca dziennikarzy, mediów w Rosji. Dziś kolejna informacja, że rosyjski parlament chce zaostrzyć kary dla osób związanych z tutaj, jak to nazywa, niepożądanymi organizacjami. No i to są kolejne poprawki zgłaszane przez deputowanych, które tak naprawdę zakleszczają wolność słowa, wolność prasy, wolność mediów, a w szczególności tych opozycyjnych. I to, co jest ważne, że jest tam także taki zapis, że władza może zamknąć do łagrów nawet na sześć lat takiego dziennikarza, którego się uzna za niepoprawnego.
1: Znaczy to jest chyba to, o czym z panią redaktor już rozmawialiśmy, czyli to jest ten proces e, kryminalizacji opozycji pozasystemowej. To jest przede wszystkim kolejna próba domknięcia e, pewnych kleszczy w stosunku do polityków opozycyjnych, mediów opozycyjnych pod kątem zbliżających się wyborów e, parlamentarnych, które są we wrześniu e, te, tego roku, ponieważ no, mamy do czynienia, tak jak już powiedziałem, z okresem takiego późnego putinizmu, kiedy w, w najbliższym czasie, czy w najbliższych latach zapadną kluczowe decyzje co do kontynuacji rządu Władimira Putina i co do potencjalnej sukcesji, zmiany władzy czy model, modelowania tej władzy. No i Kreml chce mieć ten proces zupełnie pod kontrolą. E, chce kontrolować go tylko za pomocą swoich środków, swoich polityków, swoich dziennikarzy. A te, dlatego te wybory są bardzo ważne, ponieważ mają zabezpieczyć parlament na kolejne, kolejne lata, ponieważ ostatnie wybory były w 2016 roku. A że mamy może nie reset, ale pewne odprężenie w sytuacji z Zachodem, a dwa, Zachód nadal wychodzi z tej recesji COVID-19 i ten Zachód nie ma sił, żeby się sprzeciwstawiać Rosji, Unii na, na, na jej podwórku, no to oczywiście władze Rosji korzystają, korzystają z tego i, prób, i próbują konsekwentnie realizować ja zapowiedzianą przez siebie politykę.
0: To na zakończenie jeszcze sprawa Białorusi. Łukaszenka ogłosił nowe święto narodowe, tak zwany Dzień Jedności Narodowej, które ma być obchodzony 17 września. Tak się składa, że jest to rocznica agresji ZSRR na Polskę. No i pytanie, czy powinniśmy jakoś na to zareagować?
1: Znaczy, przede wszystkim, y, po, znaczy, czy zareagować? Pani redaktor, mam nie, że mam być cztery, Nie wiem. Przede wszystkim trzeba, po, trzeba przede wszystkim przemyśleć jeszcze raz politykę wobec Białorusi, tak? No bo i, ja już zwracam uwagę. W ostatnich latach mieliśmy próbę resetu, sądowania, potem postawiliśmy na opozycję, a, a ostatnio w tą opozycję uderzyliśmy, tak? No więc ja nie wiem, jakby, i, Pani, na pewno trzeba odpowiedzieć, na pewno trzeba wskazać, że data 17 września jest to data skórybnicza, jest to naruszenie prawa międzynarodowego, podstawowych pra, praw, y, y, podstawowych praw, praw, tak, z tego zakresu. Trzeba protestować, natomiast no, trzeba też przemyśleć politykę wobec Białorusi, tak, w którą stronę my idziemy, bo niestety no, obecna sytuacja pokazuje, że yy, nawet obóz władzy powoli nie wie.
0: Powiedział doktor Michał Patryk Sadłowski, ekspert zajmujący się krajami bloku wschodniego, prezes Fundacji Instytut Prawa Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani Dyrektor. Do widzenia.